0: А то мне Услышать главное. Подкаст предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Коллеги, добрый день! Традиционно с вами Юлия Астраханцева, и мы продолжаем экскурс в мир моноклональных антител. Итак, часть 3, в которой мы поговорим о механизмах действия моноклональных антител. Он может быть связан с прямым и опосредованным действием на таргет, причем действие ряда антител связано сразу с двумя этими путями. Что касается механизма прямого действия. Так называемые прямые действия включают антагонизм растворимого леганда или рецептора, блокаду межклеточного взаимодействия организма на поверхностном рецепторе, активирующий определенные сигнальные пути внутри клетки мишени или вызывающий гибель клетки. Простейшая форма действия антитела возникает, когда антитело связывает растворимый, связанный с клеткой легант или клеточный рецептор и блокирует связывание леганда с рецептором, тем самым нарушая нижестоящую передачу сигналов, опосредованную взаимодействием рецептор лиганд Примером этой активности является связывание фремонезумаба, галконезумаба и эптинозумаба, которые специфично связываются с легандом кальцитонин ген родственного пептида и блокируют связывание альфа- и бета-изоформ кальцитонин ген родственного пептида с его рецептором. То есть в целом принцип работы у препаратов общий – это прервать путь боли с участием белка, кальцитонин, ген родственного пептида. Соответственно, эти препараты применяются при лечении мигрени. В следующих частях, когда мы будем говорить о терапии, мы подробнее поговорим об этих препаратах. Другой подход заключается в связывании с клеточным рецептором, неагонистическим способом, чтобы блокировать связывание леганда и активацию ниже расположенных сигнальных путей, как в случае иренумаба. Он работает по-другому, влияет на рецептор, особую зону на поверхности клетки, чувствительную к этому белку. Но результат тот же, путь боли при прерывается. Наконец, моноклональное антитело может блокировать межклеточное взаимодействие между легандом, связанным с клеткой, и рецептором на другой клетке, как и в случае с натализумабом, блокирующим трансэндотелиальную миграцию лимфоцитов путем связывания с лимфоцитарным VLA-4 и предотвращающим его связывание с адгезией эндотелиальных молекул адгезии сосудов. Напомню, что VLA-4 это мембранный белок, который играет роль в адгезии лейкоцитов на участке воспаления. Лигандом этого рецептора является молекула клеточной адгезии эндотелиальных молекул адгезии сосудов 1, экспрессируемая активированными эндотелиальными клетками. Таким образом, натолизумаб может подавлять воспалительную активность в пораженных тканях и дальнейшее привлечение иммунных клеток к очагу воспаления. Применяют препарат при лечении рассеянного склероза. Антитела, действующие как агонисты, имитируют активность нормального леганда. Активность агониста может возникать, когда антитела связывает рецептор таким образом, что имитирует связывание природного леганда. Это приводит к антитела опосредованной последующей сигнализации. В качестве альтернативы моноклональные антитела, оказывающие агонистическую активность на рецепторы, такие как рецепторы леганда, индуцирующего апоптоз, связанные с фактором некроза опухоли, инициируют запрограммированную гибель клеток. Второй механизм это иммуноопосредованные действия моноклональных антител. Различия в константных областях FC, антител иммуноглобулина G, позволяют выделить 4 подкласса. Это иммуноглобулин G1, G2, G3, G4. Эти FC-области участвуют в связывании с рецепторами FC, так называемой fc гамма r компонентом фактора комплимента 1Q и неонатальным рецептором FC, и в результате определяют способность различных подклассов иммуноглобулина G опосредовать эффекторные функции такие как фагоцитоз, антителозависимая цитотоксичность клеток, активации комплимента и определение их периода полураспада, а также способности к трансплацентарному транспорту и переносу через поверхность слизистой оболочки. Большинство неконъюгированных антител содержит иммуноглобулин G1 и все области человека, изотип, который эффективно активирует иммунную систему с использованием различных иммунных клеток и молекул для уничтожения клеток-мишеней. Таким образом, моноглобулин G1, моноклональные антитела, могут активировать естественные киллеры, то есть НК-клетки, через CD16A, это низкоафинный рецептор для иммуноглобулина G, индуцировать антителозависимую цитотоксичность, связывая с cd 16 а макрофагов, с антигенами CD3A и CD64, чтобы стимулировать антителозависимый фагоцитоз и активировать комплимент, приводящий комплимент зависимой цитотоксичности. Более конкретно, чтобы активировать антителозависимую цитотоксичность, связывающий FC-домен антитела связывается со специфическим антигеном, экспрессируемым на поверхности клетки мишени. Затем антитело может рекрутировать НК клетки для лизирования клетки мишени. Комплимент зависимая цитотоксичность запускается, когда фактор комплимента С1 связывает комплекс антитела антиген иммуноглобулина G1 или иммуноглобулина G3, что приводит к активации каскада комплимента, кульминацией которого является образование мембраны атакующего комплекса, образующего водяную пору в клетке мишени, что приводит к ее лизису. Большинство продаваемых на рынке моноклональных антител, таких как алимтузумаб или ритуксимаб относятся к классу иммуноглобулина G1 и, как показано, запускают антителозависимую или зависимую цитотоксичность. С другой стороны, подклассы иммуноглобулин G2 и G4 проявляют более низкое сродство к рецептору FC-гамма и обычно более предпочтительны для блокировки функции антигена. Если более конкретно, то подклассы моноглобулина G2 обычно выбирают для нейтрализации растворимых антигенов без индуцирования эффекторных механизмов. Такие как в случае с Иринумабом или Фриманезумабом. Аналогичным образом подкласс моноглобулин G4, к нему относятся натализумаб и галконозумаб, представляет собой важный подкласс моноклональных антител, обычно выбираемых, когда хотят избежать эффекторных механизмов иммунного ответа хозяина. Теперь разберемся в конъюгированных моноклональных антителах. Моноклональные антитела, присоединенные к химию или к радиопрепарату, называются конъюгированными моноклональными антителами – в данном случае моноклональные антитела используются как высокоточное средство для доставки препарата, что уменьшает повреждение нормальных клеток. Такие антитела в настоящее время используются в онкологии для доставки необходимых веществ непосредственно в раковой клетке. Они специально разработаны для того, чтобы вызывать блокировку пролиферации или прямую гибель клетки, обычно этап аптоз и могут доставлять более высокие концентрации цитотоксических агентов непосредственно к клеткам-мишеням, не затрагивая нормальные клетки, тем самым снижая вероятность побочных реакций. ибритумумаб э, теокситан является примером моноклонального антитела против cd 20 поверхностного белка Б клеток, который конъюгирован с радиоактивным итрием-90 и используется в радиоиммунотерапии. А э, трастузумаб-эмтанзин также называемый TDM1, представляет собой антитело, которое нацелено на белок HER2, конъюгированный с химиотерапевтическим препаратом и называется просто DM. Хотя конъюгированные антитела не имеют ни клинического, ни экспериментального применения в неврологии, они могут быть использованы в будущем для таргетного уничтожения или передачи лекарств определенным типом клеток. Теперь перейдем к биспецифическим моноклональным антителам. Эти антитела специально разработаны для распознавания и связывания двух эпитопов одновременно. Их уникальная структура дает им неограниченный потенциал новых функций. Объединение двух разных участков связывания в одной молекуле дает новую, более сложную функцию, ограниченную как в пространстве, так и во времени, что не может быть достигнуто введением смеси из двух отдельных моноклональных антител с одинаковой специфичностью. Беспецифичные антитела могут направлять эффекторные клетки к клеткам-мишеням, способствовать интернализации рецепторов, доставлять леганды определенным популяциям клетки, одновременно блокировать два пути или способствовать перемещению препарата через биологические барьеры. Последнее особенно актуально для неврологии, где гематоэнцефалический барьер является препятствием для проникновения моноклональных антител в ЦНС. Одна специфичность биспецифического антитела может использоваться для доставки его через гематоэнцефалический барьер, например, связанный с рецептором трансферина. А вот специфичность может связываться с белками-мишенями, чтобы блокировать или стимулировать процесс, или разрушать опухолевые клетки мозга. Два биспецифических антитела в настоящее время уже представлены, но многие другие находятся в разработке. В качестве примера существующего биспецифического антитела возьмем блинатумумаб который показан при преб-клеточном отрицательном по филадельфийской хромосоме рецидивирующем или рефрактерном остром лимфобластном лейкозе. Он селективно связывается с антигеном CD19, экспрессируемым на поверхности B-клеток, и антигеном CD3, экспрессируемым на поверхности т клеток Затем он активирует эндогенные т клетки соединяя CD3 в комплексе т клеточного рецептора CD19 на доброкачественных и злокачественных б клетках Связываясь с обоими белками, он приближает эффекторные Т-клетки к опухолевым клеткам-мишеням, способствуя их иммуноопосредованному лизису. Эмицизумаб является еще одним биспецифическим антителом, одобренным в ЕС и США для лечения гемофилии типа А, поскольку он одновременно связывает факторы коагуляции 9А и 10 как я уже сказала, многие другие биоспецифические антитела только находятся в клинической разработке. В настоящее время биоспецифические антитела не используются в неврологической терапии, однако доклинические данные обещают их использование в неврологии в будущем. Итак, сегодня мы разобрали опорные точки в механизмах действия моноклональных антител. Конечно, эти препараты являются сложными конструкциями, поэтому у вас могут возникнуть вопросы. Задавайте их в комментариях под этим подкастом, и я на них обязательно отвечу. Спасибо вам за внимание и до скорой встречи в новом выпуске серии.